0: Un podcast de actualidad de todos, para todos, con diversidad de voces.
1: Este 25 de mayo en Minneapolis, Estados Unidos, la policía local asesinó en plena luz del día al ciudadano afrodescendiente George Floyd. A raíz de este hecho, numerosas manifestaciones se realizaron bajo el lema I can break, no puedo respirar. Las mismas tuvieron lugar en varios estados del país norteamericano. La policía reprimió sin parar, intervinieron los militares y se dictaminó un toque de queda. Tal fue el caos que se vivía en las calles que la Casa Blanca decidió apagar sus luces por seguridad. Este caso tuvo enormes repercusiones en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con el racismo en Argentina? Quédate escuchando no tan distintas y entérate.
2: Lo que ha logrado el Estado argentino a través de los años es hacer que no exista para nadie prácticamente la población afrodescendiente y hacer que el racismo sea tan un tema que no es un tema.
0: Ali Delgado, afroargentino y militante de la agrupación yango Sintetizó el racismo institucional hacia la comunidad afro.
2: Y leer el artículo 25 de la Constitución, que dice que el Estado argentino fomentará la inmigración europea. La Constitución de 1853-1860 está vigente todavía.
0: Y plasma el mito fundante de la identidad argentina como étnicamente blanca y europea, ambos considerados en el siglo XIX como símbolos de civilización y progreso. Desde ese entonces se construyó una historia argentina que hoy en día se sigue reproduciendo las currículas escolares, en la cual se eliminó o minimizó la presencia de les negros.
2: La extranjerización de los argentines tiene que ver con el discurso histórico de que en Argentina no hay negros. Entonces a nosotros nos preguntan en todos lados de dónde somos siempre o asumen que somos de afuera. Incluso personas de afuera asumen que no somos de acá.
0: Esta invisibilización también se ve reflejada en los índices oficiales, ya que hoy en día tampoco hay datos certeros de cuántas personas afro hay en el país. Sin embargo, organismos de la comunidad estiman que hay más de 2 millones de personas autopercibidas afrodescendientes en la Argentina. El asesinato o la violencia física son casos explícitos y reconocidos de racismo. Pero, ¿en qué otros aspectos la sociedad argentina es racista?
2: Bueno, en Argentina tenemos, por ejemplo, el racismo muy incorporado en el lenguaje. El mercado negro, la oveja negra, laburar en negro... las implicancias negativas con la palabra negro. La palabra quilombo se utiliza muchísimo, que implica resistencia, lucha, unión de, de les afro. Y acá se utiliza como sinónimo de lo negativo también, como un bardo. No, no es casualidad que... Lo que sea organización para nosotros, es un bardo para los blanques. Por otro lado, hay racismo en Argentina que es común en todo el resto de los lugares. La hipersexualización de los cuerpos negros, el superpito de los hombres y el superculo de las supertetas y el fuego de las mujeres en la cama.
0: Por último, el afroargentino y militante antirracista Ali Delgado remarcó el lugar a ocupar por los blanques en la lucha contra el
2: racismo. Tienen la responsabilidad de cuestionar sus privilegios de difundir lo que hacemos, de ceder espacios, de ser antirracistas y de saber y difundir absolutamente que Argentina también es afro.
0: Escuchá, no tan distintas.
3: Me acuerdo en mi segundo laburo, mi jefe me llama a la sala donde estaban todos. Viste el cliente que llamó recién, me preguntó si yo tenía una extranjera laburando acá. Todos se empezaron a reír a carcajadas, me fui llorando al baño... Mi nombre es Ivette. Tengo casi 7 años viviendo en Buenos Aires y soy de Venezuela.
0: Estaba haciendo una fila. Me salgo unos segundos. Cuando quiero retomar, me dice una señora que no, que ya perdí la fila y que debería volver atrás. En eso le digo que me está faltando respeto y que solo me salí unos segundos. Me dice que vaya y pida respeto a mi país y que no tengo por qué ir a pedirlos en un país que no es mío. Mi nombre es Delis. Estoy hace 16 años en la Argentina. Soy de Paraguay. Una señora escuchó mi tonada y me insultó. Me dijo que me fuera de este país, que yo no era de acá. Tenía temor porque la xenofobia a nivel mundial con nosotros ha sido muy fuerte. Mi nombre es Yadira Rodríguez,
2: soy venezolana, tengo tres años acá en Buenos Aires. Mi nombre es Diana, nací en Cuba, vivo en Argentina desde hace 22 años. Tengo millones de experiencias positivas, pero también tengo experiencias negativas. La discriminación es sistémica y es constante. La mayoría de las veces no es tan violenta. Al ser sutil, las personas discriminadas tienden a sobreadaptarse. Que es, digamos, el derecho de piso que tenés que pagar debido a la decisión que tomaste. Lamentablemente, sí existe la discriminación en este país.
4: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Luis Yupanqui. El racismo se maneja en dos grupos, las personas racializadas y las personas no racializadas. Las personas no racializadas básicamente son todas las personas blancas, son las personas que son leídas fenotípicamente como blancas y que son descendientes Y por otro lado están las personas racializadas, que son todas las personas que no son blancas, que acá entran las de pueblos originarios, les indígenas, les mapuches, les afro, les albines, les asiáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos con Mercedes Leiva, quien vive, milita y es referente social en la Villa 20, en el barrio de Villa Lugano, en Capital Federal. Desde el año 2003, que conduce el merendero, luego convertido en comedor, llamado Centro Popular Manos Unidas. Y nos contó un poco sobre la discriminación que viven los vecinos en el barrio.
3: Les cuento que en el barrio es re difícil poder conseguir un trabajo los discriminados que son los pibes. Tienen que mentir domicilios o pedir prestado a algún conocido si pueden poner el domicilio de su casa o para estudiar en la salud o en la educación es todo el triple cuesta todo el triple y también es muy difícil el tema con la justicia la gente extranjera es la que más lo padece en el barrio son los que más sufren y también no solo por la policía sino por los propios vecinos también hacen la discriminación entre ellos es muy complicada la situación. Es difícil, realmente difícil. Tienen que a veces mentir para lograr algo obtener algo. O que dicen, eh, somos unos negros porque vivimos colgados de la luz, del agua y esas cosas. Y ¿sí? en la realidad hay gente que trabaja, que estudia y que se forma y nadie quiere vivir de arriba, Todo quieren tener las necesidades de cualquier otra persona y pagarlo como corresponde
4: también nos puso al tanto de la discriminación y abuso de poder por parte de instituciones como la policía.
3: Cuando entró el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, imagínate que la discriminación empezó con los extranjeros, con las señoras bolivianas, paraguayas, con las instituciones, ya sea en hospitales o escuelas, el maltrato. La discriminación era por portación de cara. Eras negro y te discriminaba, la policía, una lucha con los pibes, un maltrato terrible hasta los que iban a estudiar y a trabajar. Y hoy, este, con el tema de cuarentena, el maltrato que si te encontraban sin barbijo, los golpean, los patean, los llevan presos solo por no tener el barbijo. Y... Digo, sabemos que lo tenemos que usar, pero no es manera de tratar a las personas. Esto es la realidad que vivimos, creo que vivimos en todos los barrios, la discriminación policial. Con nuestros pibes y ahora con todos, porque están así con todo el mundo.
0: No tan distintas. Un relato contado con las voces de los protagonistas.
4: Algunos policías de uniforme y otros de civil portando armas de fuego Intentan entrar a la casa a pesar de que un joven hace fuerza desde el interior del domicilio Lo sacan del pelo y comienzan a golpearlo con trompadas y patadas en todo su cuerpo Una chica intenta rescatarlo pero también la golpean a ella De fondo, una mujer grita basta sin cesar Esto no es Estados Unidos, ni Europa Esta brutal represión sucedió acá, en Chaco en nuestro país. Existen 38 pueblos originarios distribuidos por toda la Argentina, dentro de los cuales está la comunidad Cuom, víctimas de este atropello racial de parte de la policía provincial. Pero ¿cómo comenzó este calvario? Ese día, un grupo de la etnia se paró frente a la comisaría de Fontana a reclamar por la violencia y discriminación sufrida. Como represar este reclamo, policías se lanzaron a la calle buscando a los responsables y ahí sucedió lo peor. Ingresaron a la fuerza a una casa, golpearon a la gente que estaba allí y se llevaron cuatro detenidos. Una vez en la comisaría, denunciaron que fueron abusados sexualmente y amenazados en reiteradas ocasiones de muerte. Ya le
3: tiramos el alcohol. ¿Quién prende fuego?
4: Díganme si no sienten escalofríos al escuchar esto. Y repito, sucede acá, en Chaco, Argentina. Como también en otras provincias donde residen los distintos pueblos originarios. Esto dijo Félix Díaz, cacique de la tribu Cuom, que habló en Mejor de Noche. Para nosotros el tema del racismo que estaba oculto hace mucho tiempo, hoy se está recrudeciendo... Hacia los pueblos indígenas Los policías parece que se formaron Para poder eh, humillar Perseguir a los indígenas Intentos de desalojo que implicaron represiones Cárcel y asesinatos son algunas de la violencia Sufridas por ellos Entre otros se encuentra el caso de Javier Chocobar Que nada tiene que ver con el policía que mató por la espalda A Juan Pablo Cuco Autoridad de la comunidad chuchagasta De la nación de Aguita Asesinado a manos del terrateniente Darío Min Junto con dos policías que habían ido a sus tierras Con intenciones de explotarla otro caso es el del joven mapuche Rafael Nahuel, quien hace algunos días cumplió 30 meses de ser asesinado con un disparo en la espalda a manos de la Prefectura Nacional luego de una feroz represión. Para cerrar esta columna, escuchemos de nuevo a Félix Díaz, que habla sobre el racismo y la policía, donde deja ver que estos hechos no son algo aislados, sino que existen desde siempre. Nunca fue sancionado ni un policía que fue responsable de la represión, quema de casas, no hubo sanción ni imputado. Nosotros sí tuvimos mucha imputación judicial por solo hecho de defender nuestros derechos, el acceso al territorio.
1: Llegamos al final de No tan Distintes, un capítulo en el que escuchamos distintas experiencias de racismo, xenofobia y discriminación vividas en nuestro país, y la represión que sufren constantemente los pueblos originarios. Entendemos que con no ser racista no es suficiente, por eso hay que ser antirracista, replantear nuestros privilegios y sobre todo, escuchar y darle voz a los verdaderos protagonistas de esta lucha.